0: Eu sou Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Disso Que Amigos. Novamente, nessa sexta-feira, estou aqui com o Rafael Teixeira num programa que vai ser a jato, certo, Rafael?
1: Certo, mas não com pouca notícia, né, Tony?
0: Não, ele vai ser a jato, mas vai ser importante. Eu te cortei já, estou falando rapidamente porque a gente tem que gravar isso muito rápido porque okay. a gente tem uma participação especial incrível!
1: <risos> é mesmo? Você ah. acabou de sair de uma entrevista, hein, rapaz? Como é que foi?
0: Cara, eu, eu não aguento mais falar com Rafaéis. Eu acabei... Não, mentira, mentira Falei com os dois Rafas mais queridos desse universo Primeiro, Rafael Ramos Produtor musical sensacional Que produziu alguns dos discos mais importantes Da música brasileira recente e faz parte da DEC, a gravadora, que né, é do pai dele, começou com o pai dele, a mãe dele também trabalha. E tem um documentário muito legal do diretor Daniel Ferro, chamado Tudo Pela Música, para falar sobre os 20 anos da DEC, que foi lançado lá em 2018, mas agora tá chegando ao grande público é, através do Canal Bis. Vai passar amanhã, 9h30 da noite, sabadão. Então é um programa incrível para você assistir a esse documentário, mas hoje ao final desse episódio sacar várias internas que o Rafael Ramos deu para gente sobre esse processo todo e a história da gravadora é claro
1: eu adoro o canal Biss eu adoro a Deck então certamente será uma bela entrevista aqui no final desse episódio Tony se me permite já no comecinho aqui eu queria dar uma moral para o nosso Instagram afinal quem ainda não segue está perdendo tempo porque lá a gente decide as pautas aqui dos programas a gente pede opiniões dos ouvintes pede sugestão a gente interage e tal e é, @podcastmdq é o nosso endereço no Instagram no Facebook tem o arroba também. E queria mandar um abraço para Matheus Underline Salmasso, que comentou que no último episódio a gente falou de ukulele, né, Tony? Ele falou que é muito fã desse instrumento e mandou uma foto lá com toda a família do instrumento em Portugal, no Brasil. Bem interessante. Arroba Mikael Underline Kinopak, também um abraço. Cristiano Underline Solto. É, podcast Os Quatro Porquês que elogiaram a minha voz. Eu já estou ficando vermelho
0: de novo, mas eu... <risos> Só ah, tô... Rafael Teixeira, vou te interromper, mas é por uma bela causa. Pois não, pois não. Anote essa volta aí, é... Rafael Ramos nos chamou de artista.
1: Olha aí, agora a gente tem uma ah... validação, então.
0: Cara, eu tava cantando essa bola tem uns cinco <risos> episódios mais ou menos. Hoje Rafael Ramos, que que ele? Eu chamei ele de artista porque para quem não sabe. Rafael Ramos foi baterista da gloriosa banda Baba Cósmica, que foi um, CD, um dos CDs que fez parte da minha adolescência. Você nem era nascido, Rafael Teixeira. Acho que não. Mas os, os Mamonas Assassinas regravaram uma música é, do, do, do Baba Cósmica que se chama Sábado de Sol. E foi o maior sucesso, enfim. E, e ele é artista, eu o chamei de artista, produtor/artista. barra Ele voltou falando que artistas somos nós, Rafael
1: Teixeira. Pronto.
0: Pronto, agora fudeu. Agora já era.
1: É, agora é com a. O cara
0: produziu Esa Soares e falou que a gente é artista e eu vou
1: falar que não. <risos> eu também não nego mais elogio, não, viu, Tony? Então, um abraço pro arroba os quatro porquês e para fechar, pra Mizindi por aí, que sempre interage com a gente. E que após as notícias de Kanye West, que é como você vai abrir esse programa, Tony, ela disse, não posso, mal, mal posso esperar pelo próximo resumo da semana. Eu falei pra ela que seria escatológico esse resumo.
0: Você então... já foi atrás do que é a palavra escatológico, Rafael? Eu fui
1: justamente pra responder esse comentário. Aí tem dois, tem dois
0: sentidos, né? tem esse é que... O sentido que é o mais popular na verdade não é o sentido oficial e não tem é, nada com é. a coisa nojenta. Eu sempre achei que fosse coisa nojenta, né? Tipo, sei lá, fezes. Sim, é, <risos> é o que eu pensava também. É, aí eu fui procurar e eu, eu, eu não vou cantar, contar isso aqui. É, eu vou contar só no final do episódio. Boa. Mentira, a pessoa pode procurar no Google, né? Até pode. parece que ela vai ficar ouvindo o episódio. <risos> Mas procurem, gente. Escatológico é uma outra coisa completamente diferente. Muito interessante, ah,
1: inclusive. Muito.
0: É, histórico, inclusive. É... Mas, sim, e aí você vê a conexão aqui, né? A gente nem fez, a, nem fez essa reunião de pauta Não. a esse nível específico. E eu já ia falar que a Miss Indy, que é a nossa fã de carteirinha, é, tinha falado que estava esperando por esse episódio por causa do Kanye West. É, todo, quem acompanha esse podcast sabe que, eu, sabe que eu já critiquei Kanye West algumas, várias vezes na minha vida. Uhum. Veja que eu usei expressão algumas várias.
1: Tony não é, é... passador de pano, né, como tem alguns. Jamais
0: algum... acho que ele é um completo enganador. Eu sei que ele passa por um problema de saúde mental e que há uma questão seríssima envolvida aí, mas em vários períodos em que se disse que ele estava com esse problema de saúde mental controlado, sob medicação e tudo mais, ele teve atitudes que eu acho que são bizarras. Tipo assim, ah, de repente estou virando um artista gospel, vou fazer uma missa de domingo onde irei vender moletons a 500 dólares. <risos> Escrito Jesus, Jesus is King, Jesus é rei. Então, tipo assim, isso é uma das várias coisas. O lance com a Taylor Swift, eu sempre achei que foi uma falta de educação tremenda. Enfim, é, não concordo com quase nada que Kanye West faz. A única coisa que eu concordo com o que ele fez recentemente, Rafael, foi o um vídeo que viralizou, que a gente postou lá no arroba TMDQA, no Instagram, é, no Reels, que é a nossa nova ferramenta dos jovens. Você deve estar usando bastante, inclusive. Uhum. É, Kanye West publicou, ele teve um, um surto ali. É foda falar surto, porque, enfim, não se sabe o quanto ele está no lance da, da, do problema de saúde mental, mas ele teve um uma série ali de um horário que ele pegou em, sei lá, num, num período de duas horas, ele fez mais de 150 tweets, coisa do tipo. E entre essas coisas todas, ele compartilhou contratos com gravadora, exigindo que advogados do mundo inteiro olhassem porque ele estava sendo roubado. Que é muito, e porque as grav...
1: muito responsável por esse por esse número de 150 tweets, né? Porque ele queria postar o contrato de uma vez só um arquivo de PDF. Exato. Ele descobriu que não tinha como, ele foi
0: postando página a página dos contratos. É. E aí no meio ele começou a colocar outras coisas. Ele, por exemplo, compartilhou o telefone pessoal do editor da Forbes, a revista de economia mais conhecida do planeta, falando que ele é um supremacista branco e pedindo para as pessoas: Ah, se você queria xingar o supremacista branco, está aqui o telefone do editor da Forbes. E colocou o print do telefone dele. E entre essas coisas todas, ele colocou um vídeo onde ele jogou uma estátua, a, o, aquela estatuazinha do Grammy, que a, o artista ganha quando recebe o prêmio. Jogou na privada e apareceu urinando no Grammy, Rafael Teixeira. Eu gostei da
1: classe da matéria, Kanye West urina em Grammy, eu já tinha escrevido é. Ligia no, Mas no Grammy.
0: Mas se você prestar atenção e quem está ouvindo esse podcast vai sacar, você tá com a matéria aberta aí? Tô, tô sim. Qual que é a URL, o endereço que aparece é, na barra do
1: navegador? É, não, eu, eu trabalho de SEO de vocês, muito bom, hein, Tony? Kanye ah. West, Mijo, Grammy, muito
0: bom. Ah, aqui é tudo pensado, ficou Mijo, ficou
1: Rolou menos.
0: até um, um Tiny URL, Kanye né? West também. Muito Rolou bem. porque o Reels não permite link, né? Ah, então tá a gente está antenado aí. Cara, aqui é tudo tudo controlado. O que eu mais
1: gostei dessa história, Tony, foi uma, um resgate de uma foto antiga do Drake, outro rapper importantíssimo, que quando ganhou o seu Grammy, tirou fotos bebendo champanhe <risos> do, do troféuzinho <risos> do Grammy, que é como se fosse um cone, né? E aí você junta a foto do Midi com a
0: foto do Drake e fica uma imagem que você nunca mais vai esquecer. É, inclusive a galera fez questão de postar uma em cima da outra, né? O é. Kanye West mijando e embaixo o Drake bebendo direto da... Da estatueta do Grammy, que é um gramofone, né? Tipo, é uma vitrola aí. antiga e, enfim, aí fica aquele, tipo, um, um vaso, né? Mas falando especificamente sobre isso, Rafa, eu acho que, como eu disse antes, eu, eu discordo de 99% das coisas que Kanye West faz, mas tem um fundo muito importante aí por trás dessa história toda dele, que é uma discussão sobre como a, a indústria da música tem que mudar, ponto. É, começando pelo Grammy, que é uma premiação que, cara, é uma premiação que puxa saco de gravadores e brothers, assim. É muito claro isso. Você raramente tem um disco lá, ou uma música lá, que sejam realmente trabalhos é, celebrados pela qualidade. Normalmente é tem, número...
1: É, e tem pouquíssimo cuidado com diversidade também, com artistas negros, com mulheres. Isso, isso é histórico do Grammy também.
0: Tem pouquíssimo cuidado com a diversidade. É, quando o Arcade Fire ganhou o disco do ano com The Suburbs, eu lembro que todo mundo ficou, tipo, de um lado ficou todo mundo, caramba, quem é Arcade Fire porque não conhecia. E do outro, do nosso lado aqui, ficou sério que o Grammy deu o prêmio para Arcade Fire e não uhum. deu para, sei lá, Britney Spears, que é o normal até então. Tanto que a gente pega categorias de rock, metal, os caras colocam umas gravações ao vivo, sabe? Só porque o disco é de uma gravadora importante. É, na, sabe? Ah, performance de metal do ano. Aí um monte de música que foi bem e uma música que você olha e fala, cara... É o Metallica tocando a música de novo num no DVD uhum. ao vivo. Então, a coisa precisa mudar. É óbvio que mijar no Grammy uhum. é um ato extremo, mas, às vezes, só um ato extremo para fazer as pessoas repensarem mesmo. Então, é, é muito isso, assim. Até falei no grupo. Pode printar. Kanye West, gênio. Pela primeira vez na minha vida. <risos> porque com o alcance que ele tem, com a visibilidade que ele tem, ele ir lá e fazer um, um protesto desse... A parte de compartilhar documentos com o gravador, eu já acho que é meio lá, meio cá, né? Porque ele assinou esse documento, ele, ele é conhecido muito em função da gravadora ter botado uma grana em cima dele. É, é, ele mesmo disse que, putz, eu tenho essa liberdade porque eu sou um dos únicos artistas que ganhou dinheiro fora da música. E realmente, o que dá dinheiro o Kanye West é a linha de tênis dele hum. né? com uma grande empresa lá. Mas, então ele tem essa liberdade Mas de qualquer forma ele só chegou ao contrato Com a empresa de tênis porque ele era um grande músico Antes que foi colocado no holofote Por uma grande gravadora Então essa questão é, sei que ele tem razão em vários pontos Mas é uma é questão que Duraria um podcast inteiro de debate Com a, pessoas específicas da área E eu seria muito Leviano, Rafael, de ficar aqui falando Sobre Kanye West compartilhar Contratos na, na internet É legal ou não é legal
1: é, a gente quer, inclusive, fazer um podcast sobre direitos autorais. Estamos planejando isso faz tempo, então pode esperar que vai rolar um dia. Mas acho que já está muito bem comentado por você por hoje, Tony. Eu queria trazer uma notícia de outro artista muito controverso, que falou uma coisa muito controversa também essa semana, que é Noel Gallagher, o ex-guitarrista do Oasis, agora em carreira solo. Ele, essa semana, numa entrevista a um podcast do The Matt Morgan ele declarou guerra à máscara. Ele demonstrou que ele desconhece muita coisa com relação à pandemia, à doença. Ele deu declarações que são burras, não tem outra palavra para descrever. Mas ele disse que usar a máscara, é, é, o governo exigir que as pessoas usem a máscara é tirar a liberdade dela, liberdade de escolha. E aí ele fala que não faz sentido porque é, no metrô tem que usar, mas em restaurante não tem e o vírus não escolhe a hora para te infectar. Fala que no mercado tem que usar, mas no pub tem um monte de gente enchendo a cara. É, um reconhecer. monte de gente
0: não, um monte de idiotas. Um monte
1: de idiotas, é, se auto-referindo, né, talvez. É, <risos> e fala que escolhe não usar a máscara porque se o vírus infectar a ele, o problema é só dele. Demonstrando mais uma vez que não entende que a máscara é para proteger o outro, né? Porque se você, caso esteja assintomático, saia na rua com a máscara, você garante que não vai estar tá propagando o vírus. Então, é que baita de serviço que prestou no Gallagher essa semana, hein, Tony?
0: Rafa, é cara, eu acho que essa história do New Gallagher serviu muito para ilustrar o pensamento egoísta das pessoas que estão contra a máscara e tudo mais, né? A gente, a gente chegou a um ponto que nem é quarentena mais, porque já tem três quarentenas aí desde março, que a gente, que começa a ficar claro, assim, que as pessoas, muitas pessoas entenderam que a doença, entenderam para elas que a doença é uma doença que tá aí, que vai matar gente, mas vai matar velho, vai matar gente que tem problema prévio, e todo mundo acha que tá fora disso, né? Os jovens estão fora disso, e mesmo que a pessoa tenha um problema cardíaco ou, sei lá, é, qualquer outra natureza, acha que nunca vai acontecer com ela, então muitas pessoas já entraram no estágio de ser egoísta, tipo, ah, eu tô de boa, então é isso, se eu pegar, não vai dar nada, até porque a gente tem aqui no Brasil, aqui no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, temos líderes que falaram que não é nada demais. Então, e o Boris Johnson Ele até inclusive, pegou, né? Bom, ah. Bolsonaro também, mas enfim. É, o Boris Johnson foi bem no começo da pandemia. E, e fica cada vez mais claro o egoísmo, assim, né? Tipo assim, ah, é comigo, e se eu pegar mesmo, dane-se. E eu não, pra mim não vai dar nada, porque eu sou fodão. E ele deixou claro isso na declaração, ao também estampar que ele não tá muito, import muito se importando com o resto das pessoas, né? E, e aí até teve um músico de uma banda chamada Field Music, é, postou uma música dedicadíssima ao Noel, que se chama Ou Noel, e a letra dela é basicamente falando, Noel, seu idiota, não é isso, a questão é que se você não usar e tiver assintomático, você vai passar para uma pessoa que pode morrer. É isso, seu idiota. A música falava mais ou menos isso?
1: Rapidinho, antes de você voltar para a música, Tony, só registrar que essa semana o general Pazuello, que era o interino no Ministério da Saúde, foi oficializado no cargo. Teve até cerimônia de posse, uma coisa completamente desnecessária e até desrespeitosa, ter o cara lá fazendo discurso, sendo que ele já está há meses no cargo e a gente não vê nenhuma ação efetiva. Brasil com 135 mil mortos. E outra questão relacionada ao país é que o Brasil está em chamas, né? recorde de queimadas no Pantanal, é, aumento de 200% esse, esse ano, entre janeiro e setembro com relação ao ano passado. São quase 16 mil focos de incêndio só no Pantanal, a coisa está fora de controle mesmo. A gente viu essa semana é, nos jornais, na internet, várias imagens deprimentes, tristes de animais morrendo, de animais sendo resgatados, de vegetação perdida e é coisa que não se recupera. 20, quase 20% de todo o Pantanal já foi perdido para sempre. É um tipo de vegetação que não volta a ser o que era. É, e nessa quinta-feira, o nosso presidente disse que o Brasil está de parabéns na preservação ao meio ambiente, que tem muitas ações nesse sentido e que é um dos maiores países de proteção é, ao meio ambiente.
0: <risos> é... Eu não sei nem o que dizer, né? Vale lembrar que o governo recebeu oficialmente, através do vice-presidente, o glorioso general Mourão, uma carta assinada por oito países da Europa, demonstrando preocupação com o trato do país com o meio ambiente, com as queimadas Pantanal e Amazônia, é, dizendo, inclusive, que é, há riscos de que negócios deixem de ser feitos se nada for resolvido, né? Então, talvez agora a coisa comece a andar, porque mexeu-se no bolso. E essa declaração do Bolsonaro de que o Brasil está de parabéns é, é para demonstrar para o público, para a mídia, ou seja lá, para inglês ver, justamente isso, de que há algum tipo de cuidado, né? Então, há vários interesses por trás, e talvez agora com os interesses por trás, a coisa ande, no sentido de resolver a questão das queimadas. Mas é muito difícil, né? Porque a gente tem um presidente que entrou no cargo colocando um ministro do meio ambiente que já falou, está gravado em vídeo, ele falando que deveríamos aproveitar, deveríamos não, né o governo deveria aproveitar a pandemia para passar de boiada leis que favorecessem o desmatamento. É, o Bolsonaro também, em campanha, falou muito sobre como deveria existir um balanço melhor entre as pessoas que defendem o meio ambiente e aquelas que vivem da agricultura, dando a entender que ia flexibilizar várias coisas para que se explorasse mais o território brasileiro comercialmente. Então, é muito difícil imaginar que é uma coincidência, né? Então, vamos ver como é que vai ser. E, realmente, as imagens são bem tristes, né? Eu prefiro... Eu vi algumas e preferia não ter visto porque, às vezes, a ignorância é a felicidade, né? É, imagens Sim. de animais sofrendo, sofrendo ou já mortos. É, você vê só a carcaça do bicho e aí você vê a pata vermelha. Então, quer dizer, ele não conseguiu fugir da, da chama e morreu ali e o tá decompondo, né. Até peço desculpas por falar coisas desse tipo e desse teor aqui, mas a gente precisa desse choque das pessoas entenderem que a coisa é muito, 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 muito grave, mas todo mundo tá mais preocupado em saber o que tá acontecendo na, na fazenda, né, no reality real show, infelizmente, inclusive pessoas que se consideram muito progressistas. Falando de coisas mais leves e mais musicais, Rafael, a gente teve uma outra declaração, essa sim, declaração de peso, declaração de quem entende.
1: Ai, que saudade eu tô dela, viu, Tony? Faz tá. Rita pra...
0: esteve em um programa de TV e falou que ela vive uma fase da vida dela hoje, que ela, ela não quer transar mais, ela cansou, ela, ela disse, passei a vida trepando, não penso mais em trepar. Porque, inclusive, ela usou um termo que eu nem sabia que existia, é Rafael Teixeira, que é amortido. Você sabia desse termo? Não, me explica aí, qual é a analogia? E é o contrário da libido. Libido ah. é, o, é a vontade, é o que te, te leva, o prazer que te leva a fazer várias coisas, né? Não Sim. só transar, mas construir coisas na sua vida. E amortido é o contrário, é tipo assim, estou numa idade avançada, quero aproveitar o que a vida me dá e aproveitar as coisas, desde as coisas pequenas até a natureza e o planeta e tal. Aproveitar a vida de outra forma com esse senso de que você está perto do final dela, né? Então, ela Ai. falou muito sobre isso. E como ela tá reclusa já há alguns anos, por opção, ela falou, né? Não, não vou mais fazer show, nada, excursionar e tal. E ela tá nessa vibe de tipo, tá em casa com o marido com quem ela está há longas décadas é... e bem em contato com a natureza em casa, tranquila e tal. E, foi, e é sempre muito legal a sinceridade com que ela lida, né? Primeiro, não é fácil falar sobre a proximidade da morte.
1: Uhum.
0: Segundo, não é fácil mandar estampar manchetes com essa frase, né? Não trepo mais, não estou mais tão interessado em trepar porque trepei a vida inteira. É, é, é a sinceridade a honestidade que falta nesse mundo doido de 2020 e redes sociais.
1: Fez uma analogia com drogas, né, sexo é tipo drogas, já provei todas, por isso que eu não tenho mais interesse hoje, e disse que tá tirando prazer de tarefas domésticas, de arrumar a casa, de lavar louça, é isso que ela tem feito e é isso que ela tem gostado de fazer. Então, Ritali, você merece ser feliz pra sempre. É, eu queria destacar, Tony, uma matéria que pegou no meu coraçãozinho no site essa semana, porque PH Pinheiro escreve as melhores matérias, e toda quinta-feira ele está postando um TBT MDQA, que ele resgata, né, um fato é, histórico ou nostálgico da música, e essa semana ele postou sobre o clássico de Usher com Alicia Keys, chamado My Boo, o auge do R&B nos anos 2000. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa matéria, de repente, porque aconteceu alguma coisa com o meu é, Spotify, com o meu gosto musical esse ano, que My Boo foi resgatado e eu tô ouvindo essa música quase todo ano, todo, todo dia esse ano. É, então, feliz que o PH também tem saudades dela e fez uma matéria lá contando curiosidades dessa gravação, é, como o R&B estava em alta lá no começo dos anos 2000, né, com Ja Rule, Destiny's Child, o Usher já era consagrado, a Alicia aqui estava começando, mas era considerada... A Grande Revelação, é, fala sobre duetos na música. Muito boa essa matéria do PH sobre a música maibu Cara, então, é legal. É,
0: o que aconteceu no Spotify foi que eu comprei Spotify para entrar na sua mente, Rafael. Então, é, para direcionar as matérias, muito bem. É, então é isso. Eu gastei milhões para entrar nas mentes das pessoas. Você, leitor, será impactado em breve. <risos> Não, mas, mas falando sério, é, é legal que essa matéria foi inspirada porque o PH fez uma entrevista com duas cantoras do R&B brasileiro, que, da nova fase aí, que estão tendo uns trabalhos muito legais propagados. E aí foi até elas que deram a ideia de fazer o TBTMDQA a respeito de Maibu. Então dá uma procurada lá no site TBTMDQA sei que é meio difícil de falar, mas procura por... É... Maibu, né? O nome da, da, dos artistas, a gente tem alguns TBTs incríveis, do RAPA, Vapor Barato, que não é do RAPA, mas enfim, a gente uhum. contou toda a história de, de onde veio o vapor barato e tal. Então dêem uma olhada lá. Para finalizar, Rafael, Sim. depois dessa dica de entrar no site procurar TBT, que eu tenho certeza que você vai achar umas matérias incríveis do Pedro Henrique. É, uma outra falando, a gente falou em sexo, vida, aproveitar, não sei <risos> o quê tem um rapazote que tá definitivamente tá cara esse esse celebra a vida mesmo né Taylor Hanson da lendária banda pop Hanson ele não tem mais 13 anos de idade como as pessoas acham né já passaram se alguns anos ele é. que, um bop bombou nas paradas Taylor Hanson tem 37 anos de idade e revelou que está esperando a sua esposa está esperando o sétimo filho do casal Rapaz... Eles, eles têm uma escadinha ali, ele já tem filho até adolescente E ele postou no Instagram uma foto ao lado da esposa eles, Ele conheceu ela no final dos anos 90 e se casou com ela no começo dos anos 2000 Bem no comecinho do ano 2000 mesmo é, E desde então, esses 20 anos, eles estão juntos E agora receberão o sétimo filho. Rafael, você consegue imaginar sete filhos na tua casa?
1: Cara, a minha irmã, que já tá com dois, ela sempre diz quando a gente tava crescendo, quando ela era adolescente tal, que ela queria ter sete filhos. Pode ser que eu esteja no caminho de é ter mesmo? sete sobrinhos. Mas, filho, olha, não imagino. E são todos loirinhos do Hanson? Dá para fazer uma boy band nova? Eu não é, vi a foto. É,
0: imagino que sim. A gente postou a foto dele segurando a mais nova, que tem um uhum. ano, assim. É... Ele postou no Instagram, inclusive mas e tem uns nomes maravilhosos ali também se eu não me engano se eu não me engano tem uma, um dos filhos chama Rain que é chuva
2: Sim. aí eu não
0: sei se eu não sei se é homem ou se é mulher mas tem um desses. artista né artista acho gosta criativo, de tá assim, né? é e mas muito louco né a gente a gente postou postou até no Instagram e a galera começou a comentar um monte de piada né tipo meu Deus eu queria que ele fosse meu marido agora eu já não sei mais <risos> E a galera, nossa, estão sempre fazendo a pandemia mesmo e tal Então tem a galera comentando com piadas Mas também tem um lado nostálgico, né? Hanson foi uma banda que marcou época tipo, muito, muito forte E eles bombaram quando eles tinham, sei lá, 13, 15, 16 anos de idade Os três integrantes E aí de repente você vê o cara pai de família com quase 40 anos Sete filhos em casa é igual a Macaulay Culkin esses dias, né? Que postou falando, ah, quer se estiver velho? Eu tô fazendo 40, foda-se.
1: <risos> se eu tô velho, vocês também estão, né?
0: É isso mesmo. É, então foi muito nessa vibe aí. Rafa, muito obrigado. Valeu. Rafa número 1, um, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Agora vamos para o Rafa número 2 desse podcast Rafael Ramos, em uma entrevista exclusiva porque amanhã, sábado estreia o documentário de Daniel Ferro Tudo pela Música Os 20 Anos da Gravadora Beck. Fiquem com o meu papo com o Rafa que foi incrível. Até sexta-feira que vem. Tchau. Abraços. E hoje eu tô aqui com esse glorioso... Normalmente temos artistas participando da segunda parte do resumo da semana e hoje eu tenho um grande artista desse país que virou produtor barra artista já há alguns anos é, e produziu alguns dos discos mais legais e mais impactantes da música brasileira nos últimos anos produziu um dos meus discos favoritos de todos os tempos na história desse país que é o disco do Rancor e o Seiva é, já estou documentado aqui é, e é. hoje Rafael Ramos está aqui com a gente para falar sobre uma novidade muito bacana que vai rolar esse fim de semana, certo? Obrigado, Rafa, seja bem-vindo.
2: Pô, você aí, Tony, tem mais que amigos, pô, sou fã pra caramba aí. Artista é você que tá aí na, na, nas telinhas <risos> o tempo todo, invadindo <risos> os celulares com informação. Pô, sou fãzão do tema, desde o começo, você tá ligado que acompanha desde o começo. E uma Preciso. honra pra mim estar aqui, beijo. Uma Preciso. honra pra mim estar aqui. Agora, e agora é o seguinte, produtor, artista e artista de cinema, né? Eita! <risos> tem, esse, tem, tem esse documentário aí, feito pelo Daniel Ferro. Obrigadão pelo espaço da gente falar dele aqui. tá indo para público agora, né? Uma coisa que eu tenho respondido essa semana, Tony, é, que eu tenho falado essa semana é: é impressionante o tempo, o time de um filme é muito diferente do time de um disco, né? Pois A gente é. nunca fez um filme. Então. A gente, ele está indo a público agora, TV, aberto para todo mundo ver, quem quiser ver, é dois anos depois do seu lançamento ah, oficial, é. né? Então, é um filme que comemora 20 anos da DEC, mas a DEC já está com 22 aninhos, <risos> <risos> completou 22 anos em plena pandemia muito louca, e, e agora que está que indo a público, passou por alguns festivais muito maneiros, a gente é super honrado, Daniel feliz da vida, Passou pelo Miami Film Festival, Buenos Aires é, é, Film Festival também. Foram seleções oficiais aí, o Mimo no Brasil, o Inédit, que foi na competição ali. Então, ele cumpriu aí esse, essa comemoração de 20 anos. E o Daniel contou essa história com muita sensibilidade e também um pouquinho de pimenta, né, cara? Porque... É, você, você, já, você já assistiu o filme? Chegou a assistir o filme?
0: Eu, eu assisti lá atrás, quando rolou aquela exibição no YouTube, né? Foi isso que aconteceu. É Só para contextualizar, Rafa, antes, Contextualiza, que a gente já saiu. Vai, eu
2: saio é, a, a gente, gente saiu.
0: Coisa. É, é, é. Primeira coisa, eu preciso falar que realmente você acompanha desde o começo mesmo, porque eu lembro que em 2009, quando eu criei o site, era, não era ninguém, não era nada, um belo dia eu vi a Deck começou a me seguir e, e curti os tweets, eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui? Então, muito obrigado por isso.
2: Boa, não, é, demais.
0: E a gente está falando do documentário Tudo Pela Música, que oh, é um documentário que fala a respeito da história da Deck, que era a Dec Disc, e que é a gravadora, que é inclusive chamada de padaria, né, no, no documentário, por conta do aspecto familiar, por causa do seu pai, por causa da sua mãe, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, você já começou falando a respeito de como tá sendo essa repercussão, pra galera já ficar ligada, esse, é, o Rafa já até adiantou, são dois anos aí desde o lançamento e agora vai estar na TV, né? fazendo Eu... um caminho é. tradicionalmente inverso, inclusive. A gente está vendo a TV cada vez mais de diminuir o espaço e ir para o stream. Daqui a pouco a gente vai ter que ter 10 assinaturas diferentes de serviço. Né? Isso. Pode é. ser. É. É. E agora vocês estão indo para a TV, para chegar para um público maior e para um o público... público, né porque, na verdade, ele não foi é, disponibilizado em grande escala lá atrás. Falando... Não, não. Eu queria que você falasse primeiro sobre isso, essa distribuição agora na TV e quais são os planos de distribuição para o futuro próximo dele, para onde ah, a pessoa quer assistir isso, onde vai estar e todo mundo quer saber de serviço de internet também, para daqui a pouco a gente entrar em alguns detalhes dessa história aí.
2: Ah, é, primeiro, desculpa que eu saí atropelando e sair contando, né? A ansiedade de participar de um canal que eu tanto prezo. Então, desculpa isso aí, eu tá aí. Tá e, e a falta de costume também de dar entrevistas e entender que tem que esperar a pergunta do entrevistador. <risos> o, cara, o, o filme ele, ele, ele estreia nesse sábado, amanhã, né? No, no Bis, é, no canal Bis, às nove e meia da noite, a, isso aí já está fechado há um tempo, ali já, no início do ano, já estava já fechada essa parceria, que pra gente é uma honra, é um dos poucos canais hoje que você, na, na TV, né, na TV a cabo, que você vê, tem alguns, mas são, são poucos, que você vê com documentários legais, de música, que você tem interesse, e, e, e coisas não necessariamente do mainstream, que trazem a mesma história, e, e é a, a história realmente de uma gravadora e seus artistas militando no Independente, né? E a gente fica muito feliz dessa, dessa história ter sido contada né? pelo Daniel. É, já conto esse caos aqui, como, como isso nasceu. E, e feliz de chegar agora a público. O, o plano, a gente já teve essa exibição é, no YouTube, como você falou. Tiveram algumas cabines fechadas nesses festivais, hum. ah, e agora está indo, tá indo para a TV e depois de um período de exclusividade ele volta para o YouTube, que é a forma mais democrática, né? Existe um ou outro canal que tem é, formas automáticas da gente colocar e subir esse conteúdo possivelmente Amazon Prime tudo mas já vai ser um passo, ah. depois do Bis, depois de, de voltar ali ao YouTube, que, que o nosso interesse mesmo, assim, é que quem tenha é, vontade, curiosidade e ao mesmo tempo os apaixonados por música, darem uma sacada nessa história que é, é uma história... O, o, o legal é que ela cruza muito tempo, né? De, pegando a história desde o meu pai, ela vem de, desde ali de, um, de, de muito sucesso e tudo, e, e, e as coisas arrebentando muito, ele começando como produtor ainda no formato vinil. O vinil é esquecido, vira CD, o cassete morre também, vira digital, e aí a discussão sobre o físico, e aí volta o vinil, então... É, é, é um giro bem grande nesses 20 anos de com uma dinâmica muito interessante dessa indústria fonográfica que que, que é muito louca e pela visão de uma gravadora independente né é, 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 eu acho que é, que é um, é, um, é um lado bem legal uma gravadora independente no brasil militando lançando não necessariamente apenas coisas é, do mainstream coisas que factualmente vão dar certo né acreditando mesmo em música
0: é, a DEC é uma gravadora bastante particular, né? Porque vocês... Você frisou várias vezes que é uma gravadora independente. E quando a gente associa o termo independente a uma gravadora, normalmente a gente pensa rock alternativo, é, A gente né, naturalmente as pessoas tendem a também ir a estilos de música alternativo. E a DEC é uma gravadora que lançou desde rock alternativo, como eu falei no começo aqui, lançou o Rancor, até grupos de pagode. É, que é. explodiram e que venderam milhares e milhares de cópias, milhões talvez hoje, já contabilizando os números atualizados. Inclusive, tem uma passagem incrível da Pitch no documentário, em que ela fala que ela encontrou um pessoal do pagode no corredor, assim, né? Ah, pô, você também é da Deck e tal? E ela disse que agradeceu por eles estarem ali e terem vendido tantas, tantas cópias para você poder lançar o disco de rock dela. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas sobre de onde veio isso, sabe? Como que a DEC se consolidou como uma gravadora que já tinha, desde o começo da, da, do princípio, a sua ideia de falar, não, a gente faz essa música, ponto. A gente não fala essa rock, a gente não fala essa pagode, a gente fala essa música. Entre, entre a música tá essas coisas todas.
2: Tony, eu acho a pergunta maravilhosa, cara. e nem, nem, nem tanta gente observa por esse lado, né? E, e você está fazendo essa observação porque você acompanha todo, to, todo esse mercado de música e sabe que tem gravadoras ali que talvez não seja a palavra exata usada, que são nichadas ou com conceito definido, né? Para ser bem sincero, isso, isso é uma já foi um posicionamento natural. O, o, o meu pai vem de trabalhar na Poligrã, na época que ainda se chamava Poligram, que virou Universal. Ele vem de trabalhar na EMAI, é. é, na Abril, como diretor artístico, né? E querendo ou não uma média uma gravadora grande né ela tem todos os estilos o, o, o papel dela é ser uma gravadora né e, e não 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 que essas outras gravadoras tenham alguma questão de preconceito tudo é, é uma de, é, foi uma definição deles algumas outras gravadoras contemporâneas ali né de serem é, um pouquinho mais direcionadas um pouquinho mais fechadas nos estilos que lançavam né poderia dizer até de certa forma assim conceituais né, nessa escolha, né? E o, o conceito da deck sempre foi gravadora, sacou? Não importa se é samba, não importa se é forró, não uhum. importa se é reggae, não importa se é rap, Gravador, estar dentro do mercado, ocupar aquele lugar, né? E no, no samba, em todos os estilos, né? Você tem talentos maravilhosos, seja no estilo que for. Então, a, a escolha realmente foi ser uma gravadora, com, com espírito de competitividade mesmo é, no mercado e não necessariamente fazer só MPB, só rock, né? Que, e, 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 ao mesmo tempo, a gente sempre ouviu assim, pô, apesar de vocês terem, é, vocês trabalharem com Elza Soares, Alceu Valença, Pitt, Matanza, é, Xamã, Biquíni Cavadão, Sorriso Maroto, Grupo Revelação, Edson e Hudson, cada um era trabalhado é, da forma e, e, e indo para os canais que aquilo ali combinava, né? N nunca, virou, nunca virou um, assim, um saladão, pegar um, um rock e a todo custo popularizar aquilo Sim. ali, Sim. né? Então, foi sempre respeitando muito os artistas, a, 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 sua, a sua opinião, ouvindo muito, é, nesse tempo todo é, foi, foi de muito diálogo e, e, ao mesmo tempo, muita aprendizagem com esses artistas todos. Né, que, pô, o já tinha conhecimento do underground pra caramba, até uhum. difícil, pô, brutal, matando a gente teve que corra, cortar caminho a facão, sabe, pra fazer as coisas acontecerem. É,
0: inclusive, como que tá, rapidamente falando, só porque eu quero voltar num tema do documentário em si, mas claro, claro. como é que tá para você a pandemia de trabalho, né? A gente tava falando em off aqui, Para mim, a parte mais difícil é como a gente do digital tem tanta coisa para fazer o dia todo, o dia inteiro. Eu tô trabalhando desde as nove, agora é sete e meia, e eu vou até, sei lá, meia-noite, gravando com você aqui, daqui a pouco maté matéria, não sei o matéria, e aí tem o contraste com uma galera que é muito próxima da gente, e tá em casa sem profissão, né? Então, isso para mim tem sido muito duro de lidar. É, como que está para você, de trabalho e essas outras coisas todas?
2: É, o, o, o trabalho não parou. A sensação é que ele realmente, uma vez que a gente está aí para gerar conteúdo, né? a gente abriu o baú da deck, realmente a gente trabalhou bastante na, naquela avidez de entender que a gente não ia ter estúdio funcionando um monte de disco que estava marcado foi cancelando um, um atrás do outro, sacou? Chegava notícia de festival cancelando, chegava notícia de disco cancelando, cara. cara, cara. E, então, a gente foi inventar projetos, né? E a partir do momento que você foi encontrando formas de gerar conteúdo, isso deu muito trabalho, né? Está dando muito trabalho. Então, eu realmente só tenho a agradecer. E a gente estava comentando, como você falou, em off, com a, infelizmente, com a mesma sensação, né? Todo mundo que tá em volta, toda, toda essa cadeia musical produtiva, porque a gente não é amigo só das bandas, cara, a gente é amigo dos, dos produtores, é. sabe, dos engenheiros de som. Então, é todo mundo muito parado, vivendo, assim, reaprendendo a viver mesmo numa loucura, é. tanto no dia a dia, pessoalmente, como também financeiramente. Então vi e estou vendo, cara, muito muito sofrimento, muita tristeza ao redor e acho que é, aproveitando que você, que você abriu esse espaço, que você foi para essa pergunta, eu acho que a gente está exatamente no momento, sabe, em que tem muita dúvida. As dúvidas agora elas estão na Sim. mesa e sendo aplicadas. Então eu acho que é hora da gente ter... É, eu, 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 eu comentei isso com meu pai recentemente, que foi, cara, eu acho que uma volta vai ser mais difícil do que a parada, sabe? Pode crer, Porque pode crer. Eu acho que a, todo mundo falou muito em empatia, todo mundo falou muito em, em calma e tal, né? Acho que agora é hora de aplicar essas palavras, sabe? Entender, é, né? A gente tem as nossas convicções, mas é, tomar cuidado para não brigar na rua, para não brigar na sorveteria. <risos> Sabe, é, né? é, entender é. um pouco o outro que cada um tem a sua história e que foi muito sofrido está sendo muito sofrido para todo mundo então a sensação é essa mais de muito trabalho cara graças a Deus
0: eu queria só antes de encaminhar para o final uma outra questão eu queria só é, que você deixasse registrado porque a gente até comenta, eu comentei isso antes e acho que é legal falar né o lance da de ser familiar assim você falou do seu pai várias vezes e tudo acho que é legal falar exatamente como, quando começou, qual foi a ideia, como que a participação de vocês como família e sempre foi um negócio, tipo, a divisão de trabalhos, essa coisa toda, enfim, nomes de todo mundo envolvido, porque, né, isso, isso créditos são sempre importantes e ainda mais num negócio claro. desse que deu tão certo. Como é que foi esse lance de começar é, dentro de casa, né?
2: De dentro de casa, eu, eu, essa semana eu tô dando algumas entrevistas e... É, sempre que a gente chega em pontos similares a esse assim, né? A primeira coisa que eu agradeço muito é, é ter sido criado pelo meu pai e minha mãe e agradecer ao universo a sorte mesmo de ter nascido num lar familiar, né? Os meus pais trabalham com música desde antes de eu nascer eles vêm do rádio, vêm da Rádio Nacional o meu pai Legal. trabalhou como produtor em diversos, meu pai João Augusto trabalhou como produtor e diretor artístico em diversos gravadores multinacionais nacionais, né? A minha mãe foi empresária de estrada mesmo, trabalhou é, com o Poladian, que é um grande escritório do Brasil, e viajou com o Mato Grosso, empresária do DUSEC, empresária de José Augusto. Que legal. Fez a, fez a turnê do Nordeste da Cor do Som com RPM, com o Ducec. Imagina a Dona Mônica viajando com uma <risos> cambada de maluco. Então tem a minha mãe, que na minha, opini... na minha humilde opinião, é a estrela do filme, é a grande Olha aí. estrela do filme, que é, que é a minha mãe, porque... E aí você entende que, que é, não só por ser uma gravadora familiar, por ser uma gravadora independente, a minha mãe coloca muito ali, né? Ela, ela pontua fases, quando a gente era distribuído por multinacional e não era bem atendido, ela dá os motivos, né? Ela conta é, as entranhas de, de, dessas conversas, né? De um, de, não, vou, não vou chamar de abuso, mas de uma hora que... É, não fica confortável para uma gravadora independente estar dentro de uma major e ela descobre que pode fazer as coisas por conta própria, uhum. né? Então eu agradeço a todas, a, a, as poucas mesas que distribuíram a gente por um curto período de tempo, mas se você está falando que é para dar juiz assim, ninguém faz nada sozinho. Então a gente vem, assim, a, a equipe vai mudando, foi mudando ao longo desses 20 anos, né? Mas todo mundo que trabalhou na DEC e são, muitos são amigos até hoje tudo, sempre todo mundo vestiu a camisa e entendeu muito a correria sempre. Então, acho que aqui eu aproveito para homenagear e agradecer todo, to, todo mundo que trabalhou na DEC, assessor, assessoras de imprensa, é, galera, ga, galera de marketing, galera de marketing de loja. Tinha uma época que a gente tinha turma que bolava os móveis de loja, porque estava estourada a venda de CD. Para você ver como o mercado...
0: A pitch né? gigante no, numa loja, assim, né? A, <risos> Apontando...
2: A... Teve pit gigante em lojas, ali na, na bancada ali das lojas americanas, né? É, você, você vai levar um bombom ou você vai levar o desconcerto da Pete, né?
0: Você sabe que eu tava comentando esses dias é, com a minha irmã, inclusive, passei uns dias na casa dela, e a gente tava falando sobre como era muito doido, né? Porque nessa época você dava música de presente, né? Você assim, é. ah, chega o Natal, Amigo Secreto e tal, ah, é o CD. Você dava é. música, você presenteava as pessoas com música e a gente perdeu
2: isso, né? A gente, você não vai dar um cupom do Spotify, né? Não vai, não, não vai dar cupom do Spotify nem de nenhuma outra loja, né? E realmente ficou difícil para a galera que, pô, vou comprar um livro para o amigo, vou comprar um disco para a amiga, né? É, não era só um presente prático, né? Era um presente que a gente gostava de dar né? E hoje esses presentes a gente está dando o tempo inteiro e essa pandemia, é. o que me ajudou muito esse isolamento foi a facilidade, não dá para deixar de falar, a facilidade do WhatsApp e esse lance de ficar mandando e recebendo o link da galera que vem desde disco na, nas plataformas até link para documentários e tudo, né? Então, esse presente você já tá dando da forma mais do coração, né? Que é, pô, ouvi esse disco lembrei de você. Então, você já tá mandando assim. E a de certa forma, a gente também pode encontrar uma forma de fugir do capitalismo nessa hora aí, né? E falar que, ô, oh, Papai Noel, esse ano não, não vai ter muita não vai ter muita coisa para você mesmo. Mas tem um monte de presente para dar. O vinil é uma realidade. É, então, é, é, bem, é. é bem mais caro, né? Mas é, uma, mas é uma realidade, assim. É um baita presentão. É,
0: que inclusive esse ano vai bater as vendas de CDs pela primeira vez, desde 86, né? E uma Isso. boa parte, uma boa parte não, mas uma parte da história da DEC, história recente da DEC, tem a ver com a Polisson, que é a fábrica de discos de vinil. Inclusive, o pessoal tira sarro do seu pai no documentário, falando porra, daqui 20 anos ele vai querer fazer uma fábrica de CD, tô vendo já. E na, re... e na real, a gente não tinha fábrica de disco de vinil aqui há algum tempo, e ele foi muito, na, não só na questão, que, e aí eu queria amarrar com a minha última pergunta, que é sobre claro. como, a gente, como o documentário fala muito sobre como a deck é feita por artistas, para artistas, o nome é tudo pela música, mas sempre pensando, cara, eu preciso ganhar dinheiro com isso, eu, né?
2: claro é, A máquina precisa girar, etc e tal. Brother, é, é tudo na loucura, sacou? É muito difícil explicar <risos> a <Caramba>, decisão <risos> que é tomada, e eu te garanto que ela é muito mais... É claro, tem uma hora que você senta e faz uma conta. Você faz ali a conta como a gente brincou, como o Lobato brinca no, no documentário, a gente faz a conta de padaria, né? É, porque também ninguém aqui está para pagar e? só de maluco. Mas é, é muito na loucura e na loucura do amor, na loucura romântica. Assim, a gente imaginava que poderia dar certo, tudo indicava que poderia dar certo, né? A fábrica de vinil. Mas... Foi feita juntando, juntando necessidade pela fábrica tá fechada. A gente tem um monte de artista no perfil, né? Nação Zumbi, Marcelinho da Lua, Black Yane. A gente queria ter aqueles discos em vinil, né? Até os artistas de rock, pô Muqueca de Rato. Quando a gente fez a fábrica, a gente pôde fazer o carne do Muqueca de Rato em vinil vermelho. Uau! Então, é, é, não tinha... E, e venderam todos, sabe? É, não foi uma coisa, ah, você fez um monte de Muqueca de Rato e ficou tudo aí. Não, não, não. Esgotou, brother. Mozini está pensando mais lá em preto que eu liberei para ele. <risos> então, em vinil Preto que eu liberei que a gente liberou. O, as, de, a, a, as decisões, todos o caminho, claro que tem uma lucidez. Meu pai é muito lúcido, né, velho? Meu pai é muito pé no chão. E as, a, 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 antes de entrar na deck, as duas experiências dele em gravadoras for, foram se preparando para virar o, possivelmente presidente das gravadoras, né? Então, na própria IMAI, ele estava ali de vice-presidente artístico, já ali, né? É, com, com, aquele, com aquele preparo, né? Cursos na gringa, aquela, aquela coisa toda. Então, ele, ele trouxe esse, todo esse conhecimento para a gravadora dele.
0: É isso, gente. É, amanhã vai estrear o documentário maravilhoso, Tudo pela Música, Os 20 Anos da DEC, um filme de Daniel Ferro. E a gente nem falou, a gente foi citando alguns nomes aqui, mas estou é, até com release aberto aqui, só no release. Parece uma escalação de time de futebol aqui, né? né? De part... quem... quem participa do comentário. Pitch, é o seu Valência, Erasmo Carlos, Elza Soares, Rafael Ramos, com quem acabei de falar, é. João Augusto, seu pai, Washington Oliveto, Ziraldo, Nelson Mota e todos os outros nomes que a gente falou aqui também. Então, de uma forma ou de outra, essa galera toda tem a ver com a DEC, então o pessoal vai ter que assistir para descobrir, porque, por exemplo, Washington Oliveto, o que, que ele tem a ver com a DEC? Vai ter que assistir, né? Pra saber. Vai
2: assistir... E o Ziral e... Ele fez o logotipo da deck, né? Lá atrás, mil anos atrás. Esse spoiler eu dei, Tony.
0: Exatamente, é. Aqueles, é o bonequinho com o bonequinho. O megafone, né?
2: Exatamente. E aí vocês o acabaram megafone, cortando, né? Que é a propagação do som, né? Que Isso. ele fala no documentário. É, caralho.
0: É. É. E última pergunta. É... Agora lembrei, já que você falou do logotipo, lembrei e... também disso. Deck Disk e virou deck. Quando é que veio essa história aí? O que, que vocês cortaram esse
2: disque do caminho? Todo mundo já chamava de deck mesmo? Ah, a, a gente... A, a, cada um chama de um jeito, para começar, né? E, <risos> e deck disc é do, do momento ali que ela nasce é, e que era muito real, né? Que era o do compact disc, né? Uhum. E, e hoje, já, a gente falou aqui do vinil superando as vendas, já não é mais o formato. Então, tem uma questão de que o formato caducou do disc, do compact disc. É, tinha uma coisa de, de muita gente confundindo o nome. Na verdade, o nome da empresa é Deck Produções Artísticas Limitada. Ah, é? é Deck Produções Artísticas Limitada. Aparece lá no, no filme. Na ah, Raquel, é verdade. Zerado Mostra o Logo. E aí, é, sempre foi Deck, Deck, Deck Produções. Aí, em vez de ser deck gravadora, na hora que virou gravadora, na hora que meu pai veio para o Rio, largou de gravadora para fazer a gravadora, virou deck disc, que o que se vendia era CD. Mas já faz um tempo que a gente está nessa luta aí de dar essa enxugadinha e ser deck. É um, é um fato curioso e fico muito honrado de você perguntar isso porque na maioria das vezes a galera não assim: tá nem aí, deck, deck disc, beleza eu quero ver a música, né
0: <risos> pra mim é deck disc sempre será, porque foi, foi assim que eu conheci quando vocês começaram a me seguir lá no, no Twitter, eu fiquei emocionado lá em 2009 mas
2: é isso. o Twitter continua deck disc o site continua deck disc, tá tudo deck disc mas <risos> é, é a deck, com o disco é, é, é a
0: deck, é isso É Maravilha, obrigado Rafa pela sua participação. Espero tê-lo em breve novamente né, para a gente falar de mais assuntos, que é sempre um papo Vamos. muito bom. Aliás, raramente conseguimos conversar tanto, né? Sempre é evento, show e.
2: Velho, adorei, porque realmente assim, tudo bem que foi falando aqui e você sabe que. Eu não tenho a menor vontade de ficar falando de mim. Qualquer hora aí quando precisar, ah, vamos falar em o que você ouviu na última semana. eu Vou estar recheado. Isso. De...
0: Valeu, valeu, obrigado, gente. Até a próxima sexta-feira de... que vem. Estamos de volta com o resumo da semana. Tchau.